0: Witamy na kolejnej rozmowie z cyklu preorientacji zawodowej. Dzisiaj porozmawiamy z panią sędzią Anetą Storzek, która jest sędzią w Okręgowym Sądzie Odwoławczym w Krakowie. Dziękujemy bardzo, że zgodziła się pani porozmawiać z nami. I moim pierwszym pytaniem do pani będzie takie pytanie bardzo podstawowe, ale moim zdaniem ciekawe. Czyli po prostu co robi sędzia, jak wygląda taka praca sędziego, ponieważ wszyscy wiedzą, że yy, sędzia bierze udział w rozprawach, ale to zapewne nie jest nie jest jakby całość pani pracy, co tak naprawdę składa się na taką pracę sędziego. Ja
1: w pierwszej kolejności chciałam się przywitać i powiedzieć, że jestem bardzo zaszczycona, czuję się zaproszeniem do tej rozmowy. Bardzo jest mi miło, że, że zdecydowaliście się akurat ze mną porozmawiać. A jeżeli chodzi o ciąg dalszy, czyli o pytanie, które zostało zadane, to przypomina mi się taka anegdota mojego byłego szefa, jednego z wielu, bo pracowałam już w wielu wydziałach, i on się śmiał, że kiedyś jego córka, w szkole podstawowej zapytana, kim jest jego tata, jej tata i czym się zajmuje, odpowiedziała, mój tata jest sędzią i chodzi do bufetu. Także <grymkawe> ilekroć odwiedzała tatę w sądzie, to zabierał ją na jakiś posiłek. <grymkawe> Niektórzy sędziowie rzeczywiście również jedzą w pracy, to się zdarza. <krymkawe> Ale tak naprawdę praca sędziego... To jest takie specyficzne rzemiosło, które wymaga niezwykle dużo pracy i to jest chyba najmniej przyjemny aspekt tego zawodu, dlatego że praca jest bardzo ciekawa, niezwykle daje dużo satysfakcji, bardzo jest rozwijająca, zwłaszcza jak się zmienia wydziały i ciągle są nowe wyzwania i nowe przepisy do ogarnięcia, ale nadmiar pracy jest taki, troszkę działa depresyjnie odrobinkę i to rzeczywiście jest, jest, jest trudne. Praca sędziego polega przede wszystkim na przygotowywaniu się do spraw. Akurat tutaj, gdzie pracuję teraz, czyli w Wydziale Odwoławczym, Gospodarczym, od czasów zmian ustaw, które zostały takimi regulacjami związanymi z pandemią, wprowadzonymi, większość, mojej pracy odbywa się na posiedzeniu niejawnym, także nawet rzadko, raptem kilkakrotnie w miesiącu wychodzę na salę rozpraw. I Cała praca to jest siedzenie, to jest czytanie, to jest zastanawianie się i myślenie i niestety jest też pisanie. No pisanie to jest coś, co zupełnie odbiera radość sądzenia, czyli pisanie uzasadnień to jest najbardziej żmudny aspekt pracy nawet jeżeli uda się doprowadzić do tego, że jakąś trudną sprawę się rozwikła, wymyśli się rozwiązanie, jest satysfakcja wielka, no to potem jest wniosek o uzasadnienie i całą radość z tej satysfakcji odbiera.
0: Mhm. Powiedziała Pani, że większość prac odbywa się na posiedzeniach niejawnych i powiedziała Pani, że pracuje Pani w Wydziale Odwoławczym, gospodarczym, czyli jakimi sprawami się Pani zajmuje? Jakiś taki przykład. Eee,
1: roz, sądzimy jako instancja odwoławcza, czyli rozpoznajemy apelacje i zażalenia od orzeczeń yy, Sądu pierwszej Instancji, Sądu Rejonowego. Yy, w, te, jeżeli chodzi o spektrum tych spraw, to przede wszystkim to jest prawo zobowiązań. To są umowy pomiędzy przedsiębiorcami, bo to jest specyfika Sądu Gospodarczego głównie z jakiegoś powodu niewykonane lub źle wykonane, bo tylko takie rzeczy trafiają do sądu. Jak jest wszystko dobrze wykonane, to, to się z sądem nie widuje. Natomiast y, pro, m, zajmujemy się, nimi, no, przede wszystkim takie grupy spraw, które można wyotrębnić, to są sprawy ubezpieczeniowe, y, sprawy z umów sprzedaży, jeżeli chodzi o wady, na przykład y, powoływanie się na rękonie przy sprzedaży i y, cała y, część spraw związanych z y, pracami budowlanymi, z dziełami, ze zlec z umowami zlecenia. Tam, gdzie jest niewypłacone wynagrodzenie, tam, to gdzieś, y, tam, gdzie zostało coś źle zrobione. To jest jakby to przede wszystkim. Jeszcze sądzimy sprawy y, rejestrowe i sprawy upadłościowe. No i te rejestrowe, które są takim zupełnym marginesem właściwie pracy, są niezwykle, zdarzają się niezwykle trudne. To jest tak, że ja tu pracuję na tym wydziale 5 lat i najtrudniejsze sprawy, jakie mi się przytrafiły, to były zawsze z Krajowego Rejestru, Rejestru Sądowego.
0: Mhm. A proszę powiedzieć, bo powiedziała też Pani, że trzeba, kiedy zmienia się wydziały, to trzeba ogarniać nowy zestaw przepisów i wiem, że zmieniła Pani kilkukrotnie wydział, w którym Pani pracowała, więc proszę powiedzieć, co jeszcze się zmienia i czym w ogóle się różni taka praca właśnie w różnym wydziale, bo oprócz tego, że trzeba ogarnąć całkowicie nowy zestaw przepisów, to, to tak naprawdę co się zmienia i może na przykład charakter spraw, jak się zmienia? No, bardzo się zmienia,
1: bardzo się charakter spraw zmienia. Ja zaczynałam pracę od asesury w Wydziale Karnym ku memu przerażeniu i zdziwieniu Dlatego, że na studiach najbardziej nie lubiłam prawa karnego, miałam najsłabsze oceny z prawa karnego i procesowego i materialnego, i zupełnie mnie ta po prostu yy, część, yy, jakby ta gałąź, prawa, gałąź prawa w ogóle mnie nie interesowała. No to za karę po prostu poszłam do karnego, żeby się tego karnego nauczyć. <śmiech> I co ciekawe, znaczy Jeżeli chodzi o salę, o rozprawy, to na pewno praca w Wydziale Karnym jest pracą najciekawszą, najbardziej żywą. To jest niesamowite, bo są sprawy, które skłaniają do łez, są sprawy, które rozśmieszają tak, że nie można zarządzić przerwy ze śmiechu, tak żeby wszyscy poszli na korytarz i się wyśmiali tam chwileczkę i wrócili spokojnie już. Niektóre są przerażające. To jest po prostu... Taka specyfika e, spraw karnych, tam też bardzo dużo, przynajmniej jak, kiedy ja jeszcze pracowałam, bardzo dużo spraw, e, zdecydowana większość musiała być rozpoznawana na posiedzeniach jawnych, na rozprawach, e, więc taka to jest żywa praca, bardzo. Czyta się akta, potem ma się do czynienia z, ze świadkami, przysłuchuje się świadków oskarżonych, to wszystko jest takie po prostu e, bardzo dynamiczne. I prawda jest taka, że wszystkie anegdoty, które mam, a jestem ponad 20 lat pracuję w sądzie, to wszystkie anegdoty pochodzą z trzech pierwszych lat mojej pracy, czyli z Wydziału Karnego. Mm. Potem przeszłam do Sądu Upadłościowego, co było yy, zgodne z moimi zainteresowaniami bardzo, bo pisałam pracę magisterską z Prawa Upadłościowego i chciałam pracować w Wydziale Upadłościowym właśnie i to się udało. Tam pracowałam kilkanaście lat, a potem do Sądu Procesowego Gospodarczego no i, i potem do Sądu Odwoławczego też Gospodarczego. To praca w Sądzie Gospodarczym w stosunku do pracy w Sądzie Karnym to jest taka praca w białych rękawiczkach. Co do zasady z pełnomocnikami, co do zasady yy, nie za dużo świadków, dużo za to dokumentów, żmudnej pracy, rozliczeń, ale też czasami zdarza się oczywiście takie rozbudowane postępowanie dowodowe ze świadkami, chociaż oni nie mają aż tak kluczowego znaczenia. Dużo za to opinii biegłych, także to, to yy, tak mniej więcej wygląda.
0: Wspomniała Pani o jakby różnych, różnych jakby dużym wpływie pełnomocników e, czyli tak. biegłych właśnie w, w tych postępowaniach gospodarczych, cywilnych. E, no i proszę powiedzieć, jak wygląda taka współpraca z takimi osobami. Czy dobrze się współpracuje, czy może to zależy, bo jednak wydaje e, no, mi się, że to jest taka dosyć sztywna relacja jednak mimo wszystko i prawda, zwraca się panie mecenasie, wysoki sądzie i, i właściwie jak to przebiega? Czy na przykład to, że... E, Zdarza się, że, że zna, się z, zna, się, zna się pani właśnie na przykład z adwokatem i potem spotyka się pani z nim na rozprawie. Czy to no, teoretycznie nie powinno mieć wpływu, ale czy na przykład taka współpraca jest dzięki temu łatwiejsza? Proszę powiedzieć. Właściwie
1: nie ma różnicy. Ja pamiętam jeszcze właśnie w Wydziale Karnym, bardzo się bałam takiej sytuacji, że mój kolega przyjdzie do mnie na salę i ja i co ja wtedy. Ale okazuje się, że to naprawdę nie ma znaczenia, jest przyjemnie nawet właśnie dlatego, że to jest ktoś znajomy, natomiast rzeczywiście na samoprowadzenie prowadzenie sprawy i nawet na zachowanie wobec tej osoby i chyba z drugiej strony zresztą również to nawet nie ma wpływu. Akurat w sądzie kary no to byłam przyzwyczajona też do pracy z prokuratorami, którzy też byli moimi kolegami na przykład z roku ze studiów, tylko ta relacja sąd-prokurator na pewno jest bliższa niż ta relacja z pełnomocnikami, z adwokatami lub radcami prawnymi. Na pewno nie wygląda sala, sala czy rozprawy w sądzie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego obrazu z filmów amerykańskich. To tak, to tak to nie wygląda co do zasady. Jesteśmy karmieni jako społeczeństwo takimi obrazami z takich filmów, nie wiem, jak Orły Temidy, czy Zabić Drozda, czy 12 Gniewnych ludzi z takich starszych filmów, no to oczywiście tak, tak to zazwyczaj nie wygląda, ale naprawdę yy, dobry pełnomocnik to jest taki skarb dla sądu, niesamowity zupełnie, bo yy, czasami się śmiejemy, że jak nam, coś pełnomocnik, jak nam czegoś pełnomocnik nie napisze, no to przecież skąd się mamy dowiedzieć? No musimy się skądś dowiedzieć. <śmiech> Najlepiej, żeby ktoś na coś zwrócił uwagę. Yy, standardem w sprawach gospodarczych jest to, że po obydwu stronach są pełnomocnicy fachowi. To też ogranicza bardzo ilość emocji, które można w, w sądzie, w których można w sądzie doświadczyć. Dzięki temu ta praca jest po prostu spokojniejsza i taka bardziej profesjonalna, na takim innym poziomie się rozgrywa. Mało też mamy takich, troszkę jest oczywiście, ale na pewno jest inaczej pod tym względem sądzie karnym, bo w sądzie karnym kluczem nie, są, nie tyle są przepisy prawa czy stosowanie prawa, tylko prawidłowe ustalenie stanu faktycznego i to jest w ogóle podstawowa kwestia. I sąd karny ma jeszcze jedną niesamowitą, e, niesamowity instrument, narzędzie ma świetne. Otóż jak nie ma wykazanej winy, to jest uniewinnienie i to jest coś wspaniałego po prostu. Czyli jak się nie wie, jak się ma wątpliwości... To zawsze można uniewinić. Tego brakuje w sądzie gospodarczym, bo zawsze trzeba wydać rozstrzygnięcie, które zawsze będzie jakieś. A czasami jest tak, że naprawdę nie wiadomo, że naprawdę. I to jest chyba najbardziej stresujące dla sędziego. Mówi się tak anegdotycznie, że przychodzi taki moment, że w pudełku zostaje tyle samo kul czarnych i tyle samo kul białych. I jedne wygrać muszą, a drugie muszą przegrać. I naprawdę, na szczęście takich spraw jest niedużo, ale naprawdę bywa tak, że nie wiadomo, co zrobić. I to jest bardzo stresujące. W sądzie karnym nie ma problemu, bo zawsze po prostu, jak się nie wie, jak się nie ma pewności, że ktoś jest sprawcą, to się po prostu uniewinnia taką osobę. I to jest, yy, i to jest wielki taki mm, no, bardzo to jest taki, taki daje poczucie bezpieczeństwa, że się nie zrobi po prostu czegoś, Yy, nie, nieprawidłowego. To pamiętam jak in, mój syn na mnie pytał na czym polega moja praca właśnie tutaj w, w tym wydziale odwoławczym i ja mu powiedziałam, że to tak wygląda, że właśnie rozpoznaję apelacje, zażalenia od orzeczeń od pierwszej instancji i że yy, od większości moich orzeczeń już nie ma żadnego, żadnej możliwości zaskarżenia, bo część spraw jest kasacyjnych, ale to jest tylko część spraw. Większość spraw kończy się na sądzie odwoławczym, okręgowym, w, w, w wydziale, w wydziale odwoławczym yy, i nie ma dalszego ciągu. I mój syn tego wysłuchał i mówi tak, to ja bym nigdy, przenigdy nie chciał pracować w takim wydziale, bo jakbym zrobił błąd, to już nikt po mnie tego nigdy nie będzie mógł naprawić. No i to rzeczywiście, świadomość takiej odpowiedzialności, to ona nie ułatwia pracy, ale powoduje, że wielokrotnie się bardzo długo i wnikliwie zastanawiamy, po raz kolejny wracając do czegoś, dążąc do tego, żeby móc uzyskać jeszcze troszkę czasu, żeby jeszcze raz się nad czym zastanowić, po prostu, bo jak się rzeczywiście wydaje taką decyzję, która już jest, rozstrzyga spór na zawsze, no to dobrze, żeby to była prawidłowa decyzja.
0: Mhm. A mówiła Pani o tych właśnie kulach czarnych i białych Tak. Są właśnie dwie przecież strony zazwyczaj I, i na pewno ma Pani jakiś pogląd na, na sprawy, którymi się Pani zajmuje I mówiła też Pani o emocjach, które biorą udział właśnie w, w tym takim rozstrzygnięciu Zwłaszcza, że to rozstrzygnięcie jest jakby ostateczne, to co Pani podkreśliła na końcu Yeah. Więc proszę powiedzieć, jaką właśnie rolę odgrywają te Pani poglądy, bo na przykład to, co Pani powiedziała, że w filmach my jesteśmy przyzwyczajeni, że w niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, może, jakby sędzia może komentować, może ym, swoje, swoje poglądy wyrażać i w Polsce no, tego nie można robić. I czy myśli Pani na przykład, że, że, że to jest dobre, czy nawet mogłoby pomóc Pani w dalszym... Jakby w pracy, po prostu w rozstrzyganiu takich, takich spraw? Mhm. E,
1: mm, mm, ogólnie postrzegam, że to nie jest złe, natomiast jesteśmy przyzwyczajeni bardzo w Polsce do tego, że sędzia to jest ten człowiek o kamiennej twarzy i nie może zdradzić... E, swojego przekonania. Czasami sprawy są tak oczywiste, że szkoda nawet czasu po prostu, bo wiadomo jest, na przykład jeżeli to jest kwestia prawna, to wiadomo jest, że ona musi być w taki i taki sposób rozstrzygnięta, także także taki sygnał dla strony albo zmotywowanie tej strony do tego, żeby przedstawiła jakieś dowody do, dodatkowe, bo coś może na przykład wykazać, tylko nieumiejętnie to robi w procesie, to niejednokrotnie na pewno by się przydało. Ale rzeczywiście u nas... Jest takie odium, no ciężko by było to przeprowadzić bardzo, chociaż zmiany ustawodawcze ku temu właściwie w jakimś sensie zmierzają, ale, ale społeczeństwo mamy bardzo wyczulone na wszelką przychylność sędziego do którejś ze stron, więc mogłyby zinterpretować coś tak, tak, tego rodzaju zachowania jako stronniczość. I to by było mm, porażką. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego, do takiego systemu, wydaje mi się, w ogóle i społeczeństwo też nie jest gotowe na to, żebyśmy się tak zachowywali. To ja mam taką y, sytuację y, właśnie z sądu karnego. Y, sądziłam jakąś taką sprawę, że się sąsiedzi ze sobą pobili i trzy osoby miały pobić inne trzy osoby. To taka miała być sytuacja. Spór nieprawdopodobnie... Y, Taki już wyeskalowany, trwający latami. Tych spraw pomiędzy nimi było wiele, między innymi właśnie e, ostatecznie to pobicie. E, przy czym słucham jednych, no to mówią, no zostaliśmy pobici przez tamtych. Słucham tamtych, mówią, no zostaliśmy pobici, ale nie my pobiliśmy tylko my zostaliśmy pobici przez tamtych. Słucha, co słuchamy świadka, no to dosyć wiarygodnie mówi swoją wersję. Skończyło się na uniewinnieniu tych, tych trójki oskarżonych, bo rzeczywiście nie wiedzieliśmy jak było, nie byliśmy w stanie tego odtworzyć w jakiś taki sposób, żeby to mogło się skończyć wyrokiem wskazującym i pamiętam jak pełnomocnik zaczepił mnie na korytarzu po rozprawie i mówi tak, pani sędzio nie wiem jak pani to zrobiła, ale do końca nie wiedzieliśmy co pani, jaki pani wyda wyrok. A ja się tylko uśmiechnęłam, bo pomyślałam sobie, że ja do końca nie wiedziałam, jaki wydam wyrok. Po prostu kompletnie tego nie wiedziałam, dlatego idealne, idealnie pokerową twarz udało mi się zachować. Także... No
0: tak. Czyli jesteśmy przyzwyczajeni do tego stereotypu tak, sędziego, z, właśnie z kamienną twarzą, z pokerową twarzą. No i też przez to właśnie, że jest właśnie ten zakaz wypowiadania poglądów, no w pewnym sensie, prawda, no niestronniczym. No i wiemy, że... Dokładnie. powinny być niezależne, a, a sędziowie niezawiśli. No i, i jak Pani sądzi, czy to jest bardzo potrzebne i, i jakby to Pani oceniła tak w perspektywie ostatnich lat, bo to też się zmienia bardzo, więc... więc... W sensie
1: niezawisłość i niezależność. Czy jest potrzebna?
0: Jakby te, czy spojrzenia, te spojrzenia na, na, na tę niezawisłość i niezależność. Bo czy ona się zmienia tak bardzo? No, no, no ostatnio się bardzo zmienia. No bardzo się no. zmienia
1: i, yy, i sytuacja jest taka też demotywująca troszeczkę do pracy, ale, ale uważam, że pomimo wszystko trzeba robić po prostu to, co się potrafi jak najlepiej się umie, no, a jaki będzie wynik, to yy, niezależnie od tego, co kto myśli, co kto mówi. Sądownictwo jest pod takim teraz pręgierzem, że, że już właściwie się wydaje, że bardziej nie można. Natomiast, natomiast też sytuacja jest taka, że w sądzie zawsze praktycznie chyba poza ugodami, kiedy się uda zawrzeć ugodę i wtedy są wszyscy zadowoleni, to zawsze jest tak, że ktoś wychodzi niezadowolony i on ma naturalną skłonność do oceny tego przez pryzmat swojego stanowiska i dopatrywania się stronniczości czy układów ze stroną, która proces wygrywa. To też chyba nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Ktoś, kto ma poczucie, że było inaczej, nie będzie przyjmował do wiadomości i, nie be, i będzie próbował y, tworzyć obraz taki, że to musiałoby coś za tym stać, że to tak, y, y, że to tak się skończyło. Przykre to jest bardzo, ale na no, ale to, no to też nie mamy, y, nie mamy wpływu. Na pewno tutaj akurat pełnomocnicy fachowi, to jest inny, y, 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 inna rozmowa i inny poziom, bo oni mniej emocjonalnie właśnie i mniej osobiście traktują pewne rzeczy. Ja pamiętam, jak zaczynałam pracę to no były takie sytuacje na przykład, że przesłuchuje świadka no i kompletnie mu wierzę, jest bardzo wiarygodny. Przesłuchuje następnego świadka no i mówi zupełnie co innego niż tamten i też jest kompletnie wiarygodny i kompletnie mu wierzę. Yy. Myślałam przez jakiś czas, że ludzie świadomie mówią nieprawdę, ale teraz z perspektywy czasu już wiem, że to wcale tak nie jest. Oni są przekonani, że mówią prawdę. Oni tak postrzegają dane zdarzenie, spotkanie, umowę, coś, co się wydarzyło. Do, i są, Dlatego są tak wiarygodni w tym przekazie, że mówią po prostu, zdarza się czasem, że ktoś kręci, No ale to też widać czasem po zachowaniu, po różnych rzeczach. Po prostu większość osób jest przekonana, że wersja zdarzeń, którą ona pamięta, to jest ta jedyna prawdziwa, tak zwana obiektywna po czym dochodzi do konfrontacji z drugą, tak samo obiektywną, tylko zupełnie przeciwną. Także tak, tak, tak wygląda sytuacja w, z takimi rozterkami z tym spojrzeniem. Dlatego tam, gdzie są emocje, to dużo może być też posądzeń o, o takie właśnie rzeczy, że ktoś nie, jest niezawisły w swojej pracy.
0: Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w kolejnej rozmowach Dziękuję, życzę powodzenia.